0: tinha uma pessoa que sempre trocava ideia comigo no Regra da Casa, tanto nas lives no Twitter, era a Dani a Dani trocava ideia, sempre tava lá, de repente ela falou que tinha um conteúdo que ia aparecer ali, e apareceu o tal do Critical Skills e, bom, eu olhei ali e falei cara, o negócio tá bem feito, cara, o negócio tá Porra, começa, parece que já tem 15 anos aí de estrada aí fui ver, não era que tinha só uma stream tinha uma stream tinha podcast, tinha discussão. Cara, muito maneiro. Aí, obviamente, não tive outra alternativa se não chamar essa galera pra trocar uma ideia hoje no café com dungeon.
1: Oi, quer café? Café Café com o quê?
0: Café com dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui meu café da Ovelha Negra enquanto os outros bebem cerveja. Tudo bem. Esse meu café é delicioso. <risos> Se você quiser beber um café delicioso como o meu, pode ir em ovelhanegracafés.com.br e comprar o seu café especial. Sem sem de sem hã de goblin, sem nada, nenhum dejeto industrial, nada disso. É só o um café purinho, com gosto de cada fazenda, de cada família de pequeno produtor que cria é, esses grãos, então cara se você quiser, isso aí você pode utilizar o cupom Dungeon Crawl tudo maiúsculo, lá no ovelhanegracafés.com.br se você quiser um cupom especial, eu posso arrumar para você é só me chamar no Telegram que eu te passo mas para isso você vai precisar ser assim, um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais com essa grana você ajuda a gente a bater as próximas metas aí, a próxima libera a nossa coluna de cultura uma vez por semana e também libera um projetão que a gente tá aí, que é um documentário sobre os primórdios do RPG até os dias de hoje, passando pelos principais movimentos, autores, mecânicas, jogos e tudo mais. Então pickpayme barra café com dungeon e torne-se um assinante. Bom, vamos lá, vamos falar de Critical Skills. É, vou começar aqui, na, na ordem aqui que tá no, no, meu, no meu gravador aqui, primeiro. Bem-vinda, Fê!
2: Bom dia, bem-vindos...
0: Tudo bom? O que você tá bebendo aí?
2: Eu estou bebendo uma coronita.
0: Nossa, começou é... bem, sexto.
2: Sextou, Sextou antecipado.
0: <risos> Estamos também aqui com o João. Fala, João, beleza? Olá,
3: olá, bom dia pessoal. Sexta de manhã, né? Café da manhã, sextou, por que não?
0: <risos> o que você tá bebendo aí?
3: Eu tô bebendo uma Sierra Nevada. Torpedo Extra
0: IPA. Nossa, essa galera da minha sabe região. viver. Essa galera sabe viver. Vitor, bem-vindo,
4: cara. E aí, tudo bom? Bom dia aí, pessoal. Eu tô bebendo água, porque daqui a pouco tem que trabalhar, né? Então. O cara saudável do rolê, né? Alguém tem que ser. Tamo com a Dani,
0: minha velha amiga Fala Dani
5: E aí, Balbi, que prazer estar aqui, bom dia, ouvintes Adivinha o que eu estou bebendo? que eu tô bebendo?
0: <risos> Olha só Olha só <risos> aí, aí, aí sim, muito hein bom, muito bom. Essa
5: cerveja é muito boa Mas não é nem de perto tão boa quanto a Biergothem, né?
0: Ah, sim, a Biergothem Em breve quero, quero que vocês experimentem A Biergothem para poder adentrar os ermos Que aí é lugar perigoso Tem que entrar como? Bêbado
5: com certeza.
1: <risos> Daquela coragem.
0: Sem dúvida. E também com a Júlia. Bem-vinda, Júlia.
1: Obrigada, Rafael. Bom dia, galera. Prazer Bom estar dia. Aqui. O
0: que você está bebendo hoje?
1: Estou bebendo uma cervejinha. Uma cerveja cara... chinesa chamada Tsintal.
0: Cara, é isso. O canal dá uma impressão de que vocês são chiques. Vocês são chiques mesmo. Eu falei para dentro. Essa galera é muito descolada, cara. Eu tenho até vergonha de entrevistar eles. Eu, esse, esse tiozão aqui chamando a galera maneira, sacou? Falei, porra, cara, eu vou ter ah, que sim. botar uma trilha sonora, sei lá, não sei nem o que essa galera ouve, sacou? Vou botar um Sonic que eles vão falar ah, cringe, sei lá. Ah, cringe. Verdade. Aqui é tudo
2: millennial. Aqui é tudo millennial, aqui é tudo, tudo cringe. É tudo <risos> cringe.
0: <risos> Tamo junto, então. Eu sou eu sou a primeira geração dos millennials de 81, sei lá. Tô tentando Opa, ai, a eu, eu também sou de 81. 81. É mesmo, cara. Vocês têm cara de novinho cara. Ai, obrigada. Ô, são no... É o Skincare. <risos> Galera, vamos lá Eu queria saber é, Como é que surgiu o Critical Skills cara. Como é que foi que apareceu esse canal aí Como, como é que vocês decidiram é, Produzir conteúdo de RPG Quem ganha é a iniciativa, começa eu, eu ia dizer que eu ia deixar O nosso sensei falar aí, né Ó, tem vai. um sensei? Tem, tem, tem Qual é essa
4: história de sensei? Então começa por aí Vai <risos> É, eu, eu imagino que seja eu porque eu sou velho, deve ser isso, né?
1: <risos> Não tem
4: ninguém é... velho nesse canal, vocês estão me enganando, cara. <risos> Mas olha, assim, a ideia da, da Critical Skills começou porque a gente vem de, de diferentes é, backgrounds, né? Mas todo mundo gosta muito de, de RPG e principalmente aí no período da pandemia a gente ficou pensando como que a nossa equipe de, lá no hospital, né, a equipe de, de médicos, iria interagir é, no período da pandemia em que as coisas saíram do, do presencial e foram para o online. E aí uhum. a melhor ferramenta que a gente pensou foi o RPG, né? Então a gente vai juntar o pessoal, uma equipe de auto-performance, uma né, equipe de, de médicos lá, vamos botar todo mundo para fazer, jogar algumas sessões de RPG e vamos avaliar o resultado que a gente vai ter nas habilidades sociais, em saúde mental, e a gente está fazendo isso já faz um ano e meio, Caramba
0: E aí cara, como é que foi Como é que, foi essa, como é que andou o projeto como é, que, como é que tem acontecido isso aí
4: Vou passar a bola pra Júlia Que ela, ela também tá, tá falando aqui
1: <risos> É bom é, então Eu acredito que Com essa proposta de, de A gente começar a jogar na pandemia Tenha dado um, 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 Uma coragem Até para alguns colegas da residência Que nunca tinham jogado né? A gente faz residência de psiquiatria né? Eu sou médica residente na Santa Casa aqui de São Paulo o Vitor é meu chefe né Ups, olha e a, é, é perigoso e aí o chefe é perigoso cara <risos> nem me diga né? eu falha. e aí começou né assim, surgiu uma proposta assim lá em meados de março de para nós né para os médicos residentes eu estava no primeiro ano da residência no passado de a gente fazer um grupo para jogar RPG online eu que tinha jogado D&D e algum, alguns outros sistemas há muito tempo atrás sei lá, mais de 15 anos atrás, fiquei assim felicíssima, né, quase chorei de <risos> felicidade, assim, pra mim era surreal ter a oportunidade de jogar RPG como parte do programa da residência uhum. né? desde o início nos foi proposta essa ideia de jogar RPG como parte de uma pesquisa, né, para treinamento de habilidades sociais e, e enfim, promoção de saúde mental e aí foi isso, né, a gente acho que o Victor pode falar melhor do que eu, mas foram formados né, os grupos com os residentes do primeiro, segundo ano, e aí foi só alegria.
0: Todo mundo, então, é envolvido com psiquiatria. Eu
1: não. não mais, ou, mais ou menos. Mais ou menos.
3: A história é mais ou menos assim, né? A gente começou a jogar por prazer, né? No comecinho da pandemia, a gente se encontrou, a gente começou a montar mesas, né? O Vitor, a Dani... E, e eu jogamos uh, uma mesa lá no comecinho junto com outro colega aqui da Critical Skills, o João Vitor Guedes uh, e a gente jogou junto, a gente começou a brincar com a coisa do RPG de novo tal só que aí eu trabalho muito com, na área de pesquisa acadêmica né e o Vitor também e aí o João tava também nessa vibe e falou, meu, vamos montar um projeto tal. e aí o Vitor veio, meu, já queria implementar isso aqui na, na, na psiquiatria aqui da, da universidade vamos fazer isso junto aqui? Vamos. E aí foi quando a Júlia chegou como uma das primeiras participantes do projeto lá dentro da psiquiatria. E aí ao longo uhum. do tempo, a gente montou uma segunda mesa e aí eu chamei depois de conseguir ficar um tempo na cabeça da Fer pedindo para ela vir jogar com a gente, pedindo para ela vir jogar com a gente, ela entrou em uma das nossas mesas lá e dali deu duas semanas, a Fer estava em quatro, cinco mesas já com a gente e daqui a pouco todo mundo começou a formatar o projeto como ele está agora, né? Então, uhum. essa meio que foi como a gente se encontrou, assim, os. E a gente os foi distribuindo, gente
2: né, né, João? A gente foi distribuindo um pouco as funções e. Meio que organicamente, ninguém nunca falou, ah, eu cuido. É, você vai fazer isso. Não, ah, deixa que eu cuido disso. E a gente foi aprendendo junto, testando, errando, vendo que formato é, dava. Então eu entrei faz o quê? Cinco meses? Acho que faz cinco meses. Comecinho uhum. do, ano.
0: É, é, né? do ano. É. Comecinho
2: é. do ano, e aí a gente, na sequência, começou a gravar o podcast, que é o Games to Business, que é um dos, um, um dos produtos que a gente tem, né? Então eu, Vitor e o João gravamos isso. Eu não venho do mundo da psiquiatria, eu sou psicóloga, eu me formei na faculdade junto com o João, uhum. né? E... Na verdade, hoje eu trabalho na área de tecnologia da informação, então eu tô totalmente fora da minha área, mas eu sou a parte corporativa aqui do grupo, sabe? A, uhum. a CLT, a... que bate cartão.
0: <risos> Maneiro. E qual foi o primeiro, a primeira coisa que vocês fizeram? Foi, foi um stream mesmo? Já, já era uma ideia de, de fazer o... Podcast em cima, eu tô falando do, do, em termos de produto digital, né? De mostrar, de fazer o, o, o canal aparecer, não, e não necessariamente dentro da, da dentro da, da unidade de vocês.
4: Olha, Oi. eu acho que o, o primeiro produto, as coisas começaram mais ou menos ao mesmo tempo, né? Mas a gente pensou, a gente tem que fazer um, um podcast, que é o para a gente falar de RPG e ciência. Né? e aí logo depois a gente falou ok, mas esse, esse mundo não, não conversa tanto assim com o ambiente corporativo então vamos fazer o Games to Business então a gente criou dois podcasts e aí a gente já tinha essa ideia então como que a gente vai mostrar o, o projeto na, na prática, na né? intervenção aí veio o, o stream acho que tudo isso num período de um mês a gente começou né? a, a pensar e gravar e, e, e soltar né? uhum. então as coisas vieram meio simultaneamente
0: e como é que é essa coisa de, cara... Assim, começar a produzir conteúdo, né? É, vocês não têm um background necessariamente que eu saiba, assim, que eu conheço. Até agora vocês não falaram sobre isso. Um background de produção de conteúdo. Por exemplo, de manjar de OBS, de fazer broadcast, de botar o, sei lá... Fazer, fazer a tecnologia funcionar ali pra, pra streamar tudo... É, mais ouvinte, mas toda essa, essa fernália que a gente faz quando a gente faz stream, uhum. mais a fernália do podcast, como é que foi essa coisa de, de trazer essa, essa coisa de produção
4: de conteúdo pra esse trabalho de vocês? Olha, eu vou deixar a Fernanda falar, porque eu ainda não sei até agora como é que funciona <risos> isso.
2: <risos> Olha, é, foi assim, vamos, vamos streamar, tá bom, o que, que a gente usa? Ah, o OBS, aí... É onde a gente entra com quem é Workaholic, né? <risos> é, eu fui aprender, eu fui ver tutorial, é, junto com o Rafael, que também é do, do grupo, a gente entendeu como fazer as capturas, uhum. e tá tudo no meu computador configurado. Então, hoje a gente tem um pouquinho mais de, de habilidade, mas ainda acontece da gente ficar sem som, da gente, de cair o streaming no meio, uhum. mas... A gente foi, a, é o que o João falou lá no começo, a gente foi atrás. Então uhum. a Júlia cuida do, do Instagram, ela pode falar um pouquinho mais do Instagram. A Dani cuida do Twitter, eu cuido dos streamings. Aí o Vitor e o João cuidam dos podcasts. E a gente dividiu essas atividades
0: uhum. e,
2: e foi, fazendo, foi aprendendo. Estamos lá na, na tentativa e erro e acho que estamos acertando
0: tá, cara, a produção de vocês, eu falei com a Dani isso, a produção de vocês tá claramente é bem feita, assim, é, é, é legal de ver, legal, por, por mais que eventualmente dê um problema de áudio, não sei o que isso é uma coisa que qualquer streamer, eu acho independente do quanto tempo faz isso aí, vai ter, sacou? Então parabéns pra, pra, pelo canal aí, galera agora...
1: Obrigada é, eu, eu, eu você
0: ia falar alguma também coisa... Que, de... Isso, eu ia comentar que também foi tudo
3: um pouco orgânico, assim, sabe? Isso é uma coisa legal porque a gente juntou o grupo e aí a gente fala, ah, vamos produzir podcast. Bom, acho que todos aqui aceitariam facilmente a alcunha de nerd, né? E gosta. Eu escuto podcast <risos> o tempo todo. Então, você pega um pouquinho, eu comentei contigo no começo, que a gente aprendeu vendo vocês fazendo, né? Que a gente pega um pouquinho da, da dinâmica, de como se colocar e tal, né? E aí uhum. a gente foi aprender as, as, as ferramentas e o conteúdo, a gente tá jogando RPG há um tempo, né? O Victor já joga RPG há muitos e muitos anos, então ele domina muito bem o conteúdo em si. Mas assim... Apesar da gente ter aprendido a fazer as coisas na, meio que fazendo, a gente passou um, um, pelo menos um certo tempo jogando entre o grupo para o grupo pegar um pouco mais de sincronia, para o grupo pegar um pouquinho mais o, o espaço, né, de respeitar o tempo que um fala, que o outro fala. A gente uhum. praticou um pouco isso. A gente tem uma, uma parceria muito legal com a Weld Media, que é quem edita para gente o conteúdo. Então... Toda a parte de áudio ele que faz, é o Luca Ramos, que é dessa empresa. E ele faz pra gente, assim, quase que de um dia pro outro, pra gente poder soltar isso tudo com uma qualidade legal, né? Uhum. E aí a gente foi meio que agregando essas coisas pra conseguir montar essa estrutura.
0: Ah, legal. É, porque tem, tem um, um custo né, operacional pra isso tudo, então realmente é uma, uma coisa que demanda, né, cara? Mesmo que seja muita, Sim. muita, muita Sim. gente, é bastante coisa pra fazer. Agora, indo pro conteúdo em si, né? Porque, assim, vocês têm toda essa, essa, essa reflexão em cima do jogo, né? Você tem o... o, o a, a stream de Prince of the Apocalypse, que ela alimenta uma discussão em, em live, né? Que vocês fazem. Existe o ato falho crítico, o ability check. Tudo isso aí é uma coisa que vocês é, jogam, refletem em cima, produzem essa coisa mais acadêmica, né, que eu quero entrar daqui a pouco. Mas como é que é essa, essa, como funciona, né, esse ciclo produtivo de vocês, essa geração de conteúdo a partir das mesas, para galera entender. Não sei se eu fui claro. Sim. Não foi, foi, mas foi sim.
2: Pensando.
3: <risos> mas é, acho que, acho que todo mundo pode falar um pouquinho aqui. A gente também tá que deixando espaço para todo mundo falar, mas eu acho que a, 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 a gente tem essa proposta, né? Essa ideia de ter a mesa do RPG com, essa, com essa, mesa, essa discussão paralela que é hoje o ato falho crítico é quase que o cerne do que o projeto é, né? A ideia do projeto é conseguir fazer uma sessão de RPG estruturada para que, a, a, que ela gere o evento, né? Gere conflitos ali dentro da sessão de RPG que são levados para um segundo momento para uma discussão mais técnica, teórica sobre aquilo, né, que é o ato falho crítico. Então uhum. a gente fez essas duas coisas paralelas, né? e a gente, então, para gerar o conteúdo, a gente tem a aventura pronta, mas dentro do nosso projeto a gente tem construído uma, uma metodologia por trás da sessão de RPG para que ela possa ter, durante a sessão, elementos que venham a levantar esses pontos a serem discutidos, e aí uma pauta para se discutir depois Aí, com a mediação de um profissional na, da área, né, Algu alguém treinado para fazer essa discussão, que no nosso caso é a Thais, que é a psiquiatra que tem mediado o ato falho crítico. O que, uhum. que o pessoal quer complementar?
2: O DM gera traumas para que esses traumas sejam analisados na sessão. Não, não, Logicamente não, 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 não é assim. não, isso Foi muito não, é muito bem é assim a, a gente ainda vai promover uma sessão de ato falho crítico só para analisar o DM e o prazer dele de gerar traumas.
3: Eu acho importante. Não, eu, eu, tô, eu, tô, eu tô brincando com isso, porque, é, obviamente, a gente não quer em momento nenhum que a mesa de RPZ chegue, seja uma experiência ruim. Né? Então. Hum. As situações criadas, elas são criadas num ambiente que é para ser controlado, para que possam levantar discussões, né? Os traumas ficam para a vida mesmo, né? <risos> é, eu não sabia,
0: eu até atende... o eu rir segurei a risada porque eu falei, eu não sei se Sabe, é, é a galera da medicina aí falando de trauma, eu não sei se eles estão falando de trauma e eu, ah, 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 a galera, não, porra. <risos> Sabe? Mas então, era isso, isso que eu queria emendar, na verdade, você acabou emendando. Então vamos seguindo. É, a minha pergunta é: vocês, vocês têm um trabalho acadêmico por, né, atrelado a isso, né? Uma pesquisa. O é, querido saber exatamente qual é o objeto da pesquisa em cima disso. Né, o, que que, o que que delimita essa pesquisa e qual é e qual, é o, qual é essa, esse método aí, o que que cê, como é que vocês estão fazendo isso, como é que vocês estão pesquisando esse objeto. Quem pode puxar aí, gente? Acho que você...
2: O, o metodologista é, não aqui não é você. Acho é.
3: que a... Eu não, eu não quero ficar tomando o tempo todo falando, né, mas a... A gente tá, eles estão falando isso porque eu sou o cara que desenvolve a, a parte de metodológica da pesquisa, né? então eu vou falar rapidinho sobre isso, mas a gente soltou um dos episódios do nosso podcast do Ability Check é, o episódio inteiro é sobre isso né? como que você pode uhum. pegar uma prática do dia a dia e a transformar ela numa intervenção numa né? coisa mais mediada, uma coisa como se fosse um serious game né? mas uhum. a, nossa, a nossa ideia com o projeto é exatamente estudar como o RPG pode funcionar como uma ferramenta de intervenção para o desenvolvimento de, ou treinamento de habilidades sociais né, ou soft skills, resiliência, saúde mental e por aí vai. Então a gente começou a desenvolver esses projetos, a Júlia faz parte, o Vitor faz parte, a Fê e a Dani entraram agora e estão desenvolvendo com a gente toda essa, essa, essa instrumentação do projeto. E o nosso objetivo é isso, é gerar evidência sobre o RPG enquanto ferramenta de intervenção para o desenvolvimento dessas habilidades. A gente quer estudar como que faz isso, que processos a gente faz para isso e que impacto que isso tem, né? Uhum. E aí, uh, enquanto, como a gente desenvolve o RPG enquanto ferramenta interventiva, a gente usa alguns protocolos que vêm da, da metodologia de pesquisa né, na área científica, que vem para ajudar você a transformar intervenções eu gosto muito de estudar isso na minha carreira atividades do dia a dia e como elas podem ser utilizadas para intervenção e aí a gente usa algumas ferramentas para isso, mas basicamente o que a gente faz a gente pega o RPG, as cenas do RPG, mapeia isso uh, a partir de algum referencial teórico da área de desenvolvimento de habilidades sociais, para dizer ó, aquela cena que o personagem gera uma frustração nos players ela foi colocada lá de propósito para gerar aquela reação porque a gente sabe que ali a gente vai conseguir ver como que eles lidam com tomada de decisão, como que eles lidam com dificuldades interpessoais. E aí, com isso, a gente pode trazer para o ato falho crítico depois, para a discussão, e mediar aquela discussão para tentar gerar o um insight, gerar a percepção, uhum. e talvez até discutir como você poderia ter feito diferente. né? A gente se baseia uhum. muito no referencial da terapia cognitiva comportamental para isso, mas você pode também fazer isso com outros referenciais Dessas áreas, né? Mas uhum. tá ficando extremamente acadêmico e chato isso Alguém me ajuda aí, por favor
0: <risos> De forma alguma, eu, pelo menos tô achando muito interessante Eu confio com o meu público também é, Cara, porque assim, é legal isso, né? Na verdade, assim, a gente A gente fica pensando sempre o RPG como essa coisa de Um momento em que a gente vai Ah, vamos esfriar a cabeça e jogar RPG E simplesmente, e é isso, né? Na verdade, isso é muito nobre mas existe sempre uma, existem outras dimensões do RPG, outras reflexões que a gente pode fazer em cima, a gente pode usar o RPG como ferramenta para muita coisa, né? Então, tem uma, uma máxima que é uma coisa que eu vejo na comunidade de vez em quando, as pessoas tratando, porque aparece alguém e fala, ah, cara, é, sei lá, eu, eu fui a sessão, e aí as pessoas, é, eu tava esperando determinada coisa, aconteceu outra coisa, blá, blá, blá e aí as pessoas falam, cara, se é, às vezes ir pra mesa né, querendo, querendo usar fa fazer o RPG de terapia é uma coisa muito arriscada hum. o RPG pode ser terapêutico, mas ele não necessariamente é uma terapia, principalmente se você não tem ali um, um profissional envolvido né? é, como, é que, como é que é isso? como é que funciona essa, essa ideia de poder usar o RPG como ferramenta para isso, e até que ponto que isso vai, e, e para quem não é, é da área para quem não é da área médica e tal, qual o risco que existem em usar o RPG como, como terapia sem, sem entender de metodologias e etc.
4: Uhum. Eu acho que tem né, um, um referencial teórico para a gente poder pensar nisso como alguma coisa. A gente nem fala terapêutico, né, a gente fala como uma intervenção. Uhum. Né, para a gente poder pensar em, em ser alguma coisa terapêutica, aí. Precisaria fazer aqueles estudos, né, comparar com, com a terapêutica que já existe, ver se é melhor mesmo, ver se é equivalente. Mas acho que a ideia é que a gente sabe que, que os cenários de, de simulação né, então eu, eu venho do estudo de simulação realística é é, isso serve para a gente poder trazer uma série de, de emoções e né, de situações para serem trabalhadas. Então isso a gente sabe né, quando você joga RPG. Você tem algumas situações em que você deixa o grupo mais feliz, ou mais apreensivo, ou com medo, ou mais emocionado. Né? O do gato está em você saber o que, que você faz com isso. Uhum. Né? Porque, ok, a gente consegue despertar, então, esses é, elementos, mas eu acho que para saber como você lida com isso de uma forma que seja benéfica, Acho que aí tem essa parte que a gente tem no, no, no projeto da Critical Skills, que é o treino, né? Assim, você, então, como mestre, né, como DM, você tem que estar preparado para lidar com aquelas situações. Né? Existe um, uma capacitação que a gente pode fazer para você poder reconhecer, para você saber lidar. Então, a gente pensa mais nisso como uma intervenção do que como um tratamento mesmo. Quem sabe, uhum. né? Algum dia, mas o, o projeto agora está é, nessa fase de implementação. A gente sabe que dá para implementar, que funciona, que é legal, que, que tem resultados interessantes. E aí a gente né, tá nessa parte de ok, então que, que cenas que a gente vai conseguir colocar para trabalhar determinadas habilidades sociais né, ou soft skills.
3: Não, só só para complementar isso que o Victor falou, acho que é bem importante que o objetivo de uma sessão de RPG que é por diversão o objetivo do mestre ali é contar uma história. Né, e fazer as pessoas viverem uma história com prazer. Alguns mestres vão entender isso como criar uma, uma coisa muito emotiva, outros vão fazer como criar uma história muito interessante, cheia de mudanças, de narrativa. No nosso projeto, o objetivo do mestre não é criar uma história interessante. O objetivo do mestre é gerar treinamentos. Então, as cenas e as sessões são pensadas para isso. E aí, essa que é a diferença. A gente entende o RPG no projeto, né, no uso dele como uma intervenção, como um jogo mediado né? ele é mediado por um, um narrador, né? essa figura do mestre que vai gerar as cenas mas ele vai fechar aquelas cenas também então um exemplo legal, o pessoal pode até comentar, na nossa, na, na nossa stream atual, né? na mesa que a gente está jogando, a Princesas do Apocalipse teve uma cena na, na sessão anterior que o pessoal teve uma reação bastante hostil com um dos NPCs a gente teve um ato falho crítico, né? a gente discutiu aquilo, o que, que aquilo levantou, o grupo comentou que se sentiu traído, se sentiu numa armadilha, coisas assim. Então a gente pôde discutir as sensações. Na sessão seguinte, o meu objetivo enquanto mediador era fechar aquilo para não deixar aquela emoção solta. Né? Então criou-se uma cena que tá muito legal, tá lá no vídeo, que houve uma reconciliação com o NPC para que se aquela sensação fosse de uma certa forma lidada, né, durante a sessão. Uhum. Então é, é esse isso que a gente pensa ao criar essas essas situações no RPG para poder gerar esses treinamentos. Então não é qualquer pessoa que joga RPG pode utilizar aquilo. Uhum. Tem que ter um cuidado, tem que ter uma preparação, tem que ter um certo treinamento para fazer isso sim.
0: Uhum. E, e assim, vocês falaram de trauma e brincaram e tudo mais com, com, com essa questão, que eu acho que é, é, é o que acontece mesmo, né, tem, tem quem nunca saiu de uma sessão e falou, puta merda cara, que vida sofrida né e é, é é arriscado jogar RPG em algum nível vocês, com, vocês como profissionais dessa área, olhando pra área de saúde mental em muitos momentos é perigoso jogar RPG é, como é que vocês veem isso, cara, é, é, é tipo é tenso, né não é uma coisa pacífica, né? Nessa, é, ele leva a gente muitas vezes a ter conflitos, né? Muito sérios.
2: Pergunta difícil.
1: <risos> Não, eu acho que é, é, é interessante, assim, porque o RPG ele dá a oportunidade tanto para o mestre quanto para os jogadores de criar as mais diversas cenas, né? E interpretar os seus personagens das mais diversas formas e, enfim, né? A gente vai meio que construindo a história juntos, assim. E. A gente está lidando com um, um ambiente de fantasia. Né? Hum. A gente não está lidando, de certa forma, com a realidade. A gente está fazendo aquelas coisas, está interpretando aqueles personagens, tomando aquelas ações em um ambiente controlado. Né? Uhum. de certa forma, com outros colegas e com essa mediação, mas é num ambiente fantástico, né, aquelas coisas não estão acontecendo ali na vida real, a gente não tá de fato atacando alguém, né, a gente não tá uhum. de fato entrando na taverna e, e, e quebrando tudo, né, assim, então, Sim. assim, eu penso muito desse, nesse, desse jeito, assim, que os riscos eles acabam sendo muitas vezes contidos por esse ambiente que a gente tá, que é mais controlado, uhum. né, e aí o mestre tem um papel muito importante também, né, não só com os personagens, mas também conseguir levar isso, né, de uma forma assim, a perceber que alguma coisa deixou uma pessoa muito, né, abalada, ou mexeu com outras coisas que uhum. eram dela, né, e poder trabalhar isso no próprio jogo. Então, quando a gente não tem esse treino, né, quando a gente vai jogando RPG assim, com, como a gente joga por diversão, a gente acaba não pensando tanto nessas coisas, mas por ser nesse ambiente fantástico a gente acaba não vendo muita, muito, muitas, como que eu vou dizer assim, muitos impactos na, na vida real, né? Não tanto quanto se fosse uhum. de verdade. Mas mesmo assim, né? Tem ali os seus ônus de mexer com coisas que talvez a gente não esteja preparado.
0: É exatamente Sim. uma coisa que que eu vejo muito acontecer, né? Que a gente a gente busca trazer conflito, né? Toda narrativa ela precisa de conflitos. Né, e precisa de oposições e tudo mais então no decorrer do jogo mesmo você não sendo profissional nem nada assim, você acaba é, é, tendo que lidar com emoções com esse tipo de coisa e você não sendo um, um profissional da área de, de saúde mental né, assim, às vezes você está ali é, pisando num terreno, um terreno meio pantanoso né? Tem, eu fiz Sim. uma resenha recente de um livro de vampiro dos anos 90 chamado Ghost Fatal Addiction aí eu vi, pô... foi muito boa ah, que legal, que você curtiu, cara. É, tipo, tipo, ele é muito perigoso, esse, esse, esse tema que ele aborda, porque ele trabalha com carniçais que bebem sangue de vampiro, ficam dependentes emocionais de monstros, né? Praticamente. E, e tem toda uma estética associada a isso e tudo mais, e isso é lidar o tempo todo com uma questão muito forte que é abuso, né? Então, que dicas que vocês dão pra quem não é profissional da área e ao mesmo tempo vai lidar com, com esse tipo de, de coisa, não seriamente tipo, pesado como esse, mas afinal de contas você está lidando com conflitos vocês têm vocês desenvolvem, vocês estão desenvolvendo vocês pensam em desenvolver alguma coisa que, que seja, tipo, falando cara,
4: o que são boas práticas, o que são? como é que vocês percebem isso? A gente tem, né a gente tem uma preocupação porque a gente lida com alguns temas que podem ser sensíveis para algumas pessoas e para outras não é... eu acho que o principal né é que quando você tem aquela sessão zero, né, então, olha, pessoal, vamos sentar aqui, vamos jogar, independente de ser dentro de um projeto já com um objetivo terapêutico ou para diversão, eu acho que é aquela conversa de 10 minutinhos, né, às uhum. vezes nem isso, de falar assim, o que que para vocês, né, é, é aceitável dentro dessa temática? Então, vamos falar, teve um, um dos episódios que foi de qual futuro, né, tá? então é uma temática mais, mais pesada, né? a gente vai lá para a questão de, de horror o que, que dá para a gente trabalhar ou não, mas mesmo em cenários acho que de, de fantasia, né, assim, que, que que temas, né, que vocês são sensíveis. E aí tem acho que alguns alguns sistemas que eles têm um, um mecanismo interessante é aquele da da carta X, né, ou da carta uhum. vermelha, né? que você se você se sentir desconfortável diante de alguma cena, você pode levantar, né, sinalizar de alguma forma que você está desconfortável e aí o grupo, ele entende que não é para perguntar o que aconteceu é assim, olha, então vamos, vamos mudar né, de, de, de assunto e depois a gente trabalha isso uhum. é, eu sei que o ideal seria a gente falar, olha, tem um bom senso e estaria tudo resolvido, mas a gente sabe que não né então essa, essa <risos> conversa da sessão zero é fundamental é. Uhum. você
2: foi falando, Vitor, e eu fiquei pensando, né, conheça teus jogadores eu acho que saiba, a gente tem muita sorte de que nós estamos entre amigos a gente uhum. se conhece, em alguns casos, há mais de 20 anos, em alguns casos, há menos, mas é, também o fato, e é uma, uma coisa que a gente se preocupa, preocupou bastante ao montar o grupo, é ter um pouco de diversidade. Então, você tem pessoas de áreas diferentes, com, com histórias diferentes, homens, mulheres, e que a gente consegue, quando vai tocar em algum tema, jogar isso na mesa e pensar, e, e, e pensar junto. Como é que a uhum. gente aborda isso aqui? Será que a gente tem lugar para falar disso ou não? E eu acho que isso ajudou muito o grupo a, a, se, a se estruturar e a saber até onde dá para ir com isso aqui, né? Até onde dá para tocar nesse tema ou apertar mais uma, uma, uma situação ou não. Então eu acho que isso ajudou muito, assim, na, na construção da nossa mesa.
0: Uhum. Legal. É esse tipo de coisa, né, que... E é você jogar e refletir em cima é uma coisa também que, que ajuda muito, né? Esse papo depois né vocês vocês fazem é, é uma coisa que quando eu, eu tenho oportunidade de fazer uma mesa eu vejo que a, a qualidade geral da mesa, não só em termos de jogo, mas em termos de relacionamento também é uma coisa que cresce na mesma medida, né? Quanto mais você conversa a respeito, mais você consegue é, trabalhar as questões, né? acho que essa coisa do ato falho crítico realmente é muito, muito legal e o ability check, o que é exatamente o ability check, qual é a diferença do ability check para o ato falho crítico qual, qual, qual o objetivo dele
3: a, no a nossa visão para o ability check é que o uma coisa que esse grupo pensa muito em fazer é trazer o RPG como uma ferramenta científica né? acho que a discussão de ciência está tão à tona no Brasil e no mundo hoje, e a nossa ideia é exatamente poder diferenciar isso é usar o RPG como intervenção, mas não apenas como, ah, quero usar porque é legal e eu vou lá fazer uma roda de conversa. É trazer um arcabouço científico para poder fazer daquela intervenção algo que tem valor, né? Que tem um critério. Uhum. E o Ability Check, ele foi criado para ser um podcast que discuta esses lados. Então, a gente traz, em todas as sessões, a gente discute o RPG e a sua relação com algum aspecto científico. Então, a última sessão que a gente produziu lá no último, último episódio a gente falava sobre como transformar games em intervenções. E aí eu falo bastante sobre essa coisa de implementação, como é que você desenvolve intervenção e tal. A gente está soltando um essa semana que vai falar sobre os desafios de saúde mental em isolamento social e como que o RPG tem relação com isso. E aí discute-se bastante o que, que tem de científico sobre os efeitos de isolamento e como que isso se relaciona com os aspectos de socialização do RPG. Então o Ability Check ele faz esse papel, é trazer o, o, o fundo teórico, metodológico, científico, que embasa
0: essa visão do RPG como uma intervenção, né? Uhum. Muito legal. E a mesa, cara? E o Prince of the Apocalypse que vocês têm jogado aí? Como é, é, como é que tem sido isso aí? Quem é que tá mestrando? Quem é que, e vocês estão jogando. Vocês estão jogando com o quê? Cada um? <risos> Vamos começar aqui pelo, pela, pela Fê. Fala aí, Fê. Você tá jogando de quê?
2: Eu, eu fui desafiada a, a criar uma Bárbara. E sendo bem interessante eu nunca, eu, eu comecei com, jogando com Rogue, com Sorceress né, então você tem mais, é, talvez espaço, eu sentia que ah, o Bárbaro é aquela coisa é brigar e quebrar coisa na taverna então eu tô tentando e aí eu fiz uma Bárbara que é uma tabaxi então eu tentei misturar aí algumas coisas, tá sendo interessante
0: Uhum. E quais são os, os, os conflitos mais maneiros que você viu com ela até agora?
2: É, é, pra mim é o conflito de não, não cair no, no na coisa é, talvez clichê, e me perdoem de fazer uma Bárbara que é burra uhum. sabe? Nossa, muito. É, 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 então é clássico. É, eu tô tentando criar uma Bárbara que tem um histórico de batalha, mas ela vem de uma comunidade de, de felinos e ela tem habilidades e que ela não é burra. Então acho que esse é meu maior conflito de como é que eu sigo com ela.
0: Maneiro. João, você. O João é o, é o mestre, não, né? O, João, o mestre do Vitor, não é isso? Ah, você é o não, mestre eu João, é sou, sou o mestre, isso. Eu sou aí, o mestre. E aí, cara? Então deixa eu pular, eu vou chegar em você por
4: mais último, pode mais ser? Vitor você tá jogando com, com, com que personagem? Meu personagem é o Ori, e ele é um humano, ele é um clérigo. É, e a, eu também, a ideia era tentar fazer alguma coisa... Um personagem que fosse crescendo ao longo da narrativa, se o Ricardo não matar a gente antes, o <risos> que talvez isso aconteça. Mas ele é um clérigo que... Tinha uma vida boa, tranquila, ele não gosta muito de aventura, ele tem medo de, de sangue, né? E aí o desenvolvimento dele no grupo de aventureiros é, tá sendo bem interessante pra mim. Uhum.
0: E qual o desafio de jogar com ele que você tem percebido, assim? O maior ah, desafio,
4: a o... coisa que mais, mais te deixa na ponta da cadeira? Eu acho que o maior desafio tá sendo, né, é encontrar o papel dele dentro de um grupo que é bastante diverso, né? Então pessoas que têm interesse em, em estudos, em livros, em pesquisa, pessoas que são mais impulsivas e vão direto para ação e pessoas que estão atrás de aventuras, né? Que é um tesouro e, e o, o personagem ele fica ali no meio termo, porque no fundo, no fundo ele queria era sossegar em algum lugar que tivesse comida e bebida e fica por ali, né? Uhum. Eu acho que esse conflito, essa mediação é interessante. Maneiro, Dani, você está jogando com que personagem?
5: Eu tô jogando com a Erin, que é uma high elf, ela é ladina. Ela é toda problemática, ela cresceu <risos> sozinha, com a experiência ela só confia na experiência dela e é isso que eu vou tentar trabalhar nela, né?
0: Uhum. Qual, é, qual, qual é o desafio que tá sendo assim? Até agora, a situação que você passou, que foi mais perrengue, que mais te fez pensar, como é que tem sido?
5: É, teve um personagem colocado nessa mesa que foi pra ter uma ligação com a minha personagem, né, Jó? Que foi o Chopper.
2: Uhum.
5: E... e aí ela se identificou com ele e ele se mostrou ser totalmente outra coisa. Então ele tá, ele tá puxando essas cordinhas agora, né? <risos> e, eu, e, eu, e eu tenho que separar a minha visão de espectadora, afinal... Uma narrativa uhum. que não é só minha. Ela está tá se desenrolando ali na minha frente também. Uhum. Da, da expectativa dela. né, Da, da perspectiva dela. Então,
1: isso está sendo legal. Desenvolver isso.
0: E, e você, Júlia? Você está jogando com que personagem?
1: Eu estou jogando com a Miriam. Ela é uma meia-elfa. Ela é um warlock, né, uma bruxa. E ela também teve sempre uma vida muito boa. Eu morava numa comunidade muito afastada de onde eles estão na costa da espada, com uma família muito, muito rica e aí, lá pelas santas ela descobriu que a família tinha meio que vendido a alma dela pro demônio <risos> e <fugiu risos> <pra ele>. então <risos> é, exatamente então, assim, ela tem os poderes de bruxa dela que ela não pediu né? não, não veio uhum. isso de um contato que ela fez com essa entidade veio de outras pessoas. Então, ela tem uma relação muito conflituosa com esses poderes. E o interessante é isso, porque ela é uma Caster, né? Mas ela não gosta de castar os espéus. Ela não gosta de usar a magia dela, porque toda vez que ela usa, ela fica muito mal.
0: Uhum. Então, é, isso, isso já é um eu... conflitaço, né? É,
1: Exato, eu ia falar isso. Acho que isso até responde a pergunta do conflito, né? O conflito dela e a minha dificuldade, assim, meu desafio em interpretar ela são essas flutuações de humor porque quando ela não tá usando o poder dela, ela é uma pessoa calma, ela é do bem, ela é mediadora, mas quando ela usa o poder, ela fica fora de si, assim fora de si, ataca todo mundo que vem na frente, e agora ouve vozes, <risos> aparentemente, então, assim, essa é a dificuldade, mas é interessante.
0: <risos> Maneiro. E, bom... João, agora é a sua vez, cara. Eu quero saber como é que você tá puxando essas cordinhas aí. Agora que a gente já viu a cordinha que cada um tem. Como é que tá sendo é. trabalhar isso aí, cara?
3: Cara, olha, é. É, é muito divertido mestrar, né? Mestrar. Eu, eu, quando eu comecei a mestrar, eu tinha super dificuldade, achava que jogar era muito mais legal. Mas quando você começa a mestrar, você tá trabalhando todos os players ao mesmo tempo, né? Então eles são de uma certa forma seus. assim. Uhum. E na minha visão, o, 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 a sessão de RPG ela é muito menos a, em função da narrativa da história e muito mais voltada para que os players cresçam enquanto personagens, sabe? Então, uhum. quando eu tô tentando mestrar, eu trabalhei um tempão com eles antes, a gente trocou várias mensagens para ir acertando qual que é a tua história, o que que teu personagem quer, o que que falta para ele, o que, que ele busca, para poder ir dando esses elementos dentro da história, né? Então, é, o exemplo da Dani eu achei maravilhoso que foi um que ficou bem claro assim ela é uma personagem que o fundo dela, ela vem de uma família que abandonou ela, ela ficou sozinha, e ela ficou andando pelo mundo, e ela tem muita, muita familiaridade, tem muito muita empatia com aqueles que são mais, mais largados pelo mundo também. Então eu fui e coloquei um personagem órfão ali, todo medroso, para lidar com ela, e de repente ele vira um personagem que é todo esguio, um ladino, todo, todo cheio de, de sacanagem, assim, sabe? e na lata, assim, ela ficou irritadíssima com ele, o grupo ficou irritadíssimo <risos> com ele, e depois ela foi conhecer o personagem e ela viu que na verdade ele vem mesmo de um orfanato é, mas ele acaba roubando para conseguir ajudar a manter o orfanato e tal, então assim, o mundo é cinza ele não é preto, branco, ele não é ele é, ele é, ele é sempre é, diverge, né uhum. e a reação da Dani enquanto player foi muito legal, porque ela foi ela entendeu esse lado foi lá fazer as pazes com o jogador, né, com o NPC depois, e entendendo o lado dele tal, e tal, e ele também meio que se desculpando pelas coisas que ele fez. Então isso para mim dentro da sessão é maravilhoso, é né? muito mais legal do que até a história desenvolver tanto. Então uhum. tem sido muito divertido, e eles têm jogado demais, assim, demais,
0: tá? É fácil mestrar para um grupo que se dedica, assim, é muito fácil ó uhum. oh, que fofo, um grupo tão unido assim, cara. <risos> agora, agora, eu tenho uma pergunta mais em relação a sistema. É, vocês escolheram o B&D 5 edição com a aventura Prince of, Princess of the Apocalypse, que é um, que é um jogo que, ele, em muitos pontos, ele é orientado a combate, né, a, a, a o uso de magias com fins táticos né, e tudo mais vocês estão com o objetivo muito de, de, de entender as, os relacionamentos, entender a, as dinâmicas é, entre, entre as pessoas, né, entre os personagens e tal é, como é que vocês enxergam essa, essa propensão que talvez exista e que não, talvez não, não seja uma coisa que aconteça sempre mas que, que é o sistema empurrando para um, um conflito é, de violência o tempo todo, de vencer na, 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 na pressão do poder vocês sentem isso ou não sentem? Como é que, como é que funciona essa dinâmica de poder do D&D com, uh, com esse estudo de vocês, com esse, obje com esse, com esse objeto de estudo? De mestre?
3: <risos>
0: Devolve pro mestre. Devolvo pro mestre. Não,
3: poxa aí a experiência de vocês, cara. Por que, que nós escolhemos D&D e tal? Eu vou comentar da aventura. A aventura, a gente escolheu o, 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 o... na verdade eu escolhi o Prince of Apocalypse porque eu não tinha jogado ainda, eu queria conhecer. <risos> só por isso mas uh, por que, que a gente escolheu o D&D e tal, comentem aí o que, que vocês acham Eu vocês acho... você, você são os produtores
1: <risos> eu não posso falar por que a gente escolheu o D&D mas posso falar da minha, da minha experiência com essa questão que o Rafael falou assim, eu gosto muito da parte bélica do RPG, assim, uhum. da parte de, de pensar no combate de escolher o que, que eu vou usar né, e fazer toda essa questão estratégica por onde a gente vai entrar, o que, que a gente vai fazer assim, para mim, tem sido um desafio a gente levar as coisas mais devagar e mais voltado para essa parte da interpessoalidade. Mesmo eu trabalhando com isso, né, mesmo estando super envolvida com todas as partes do projeto, especialmente o ato falho crítico, né, que é quando a gente fala disso, tem uhum. sido um pouco desafiador fazer as coisas mais lentamente, né, assim, não brigar, né, assim, e prestando mais atenção. Até porque, assim, eu não sei o que, que vocês assistem, assim, né? Mas eu, por exemplo, assisto Super Critical Role, né? Que as coisas Sim. são em outro ritmo, né? Falando de stream, Sim. assim. É um jogo muito rápido, né? É uma é coisa completamente diferente. Sim. É um jogo rápido, que acontece muita coisa. Tem um, todo, toda vez tem uma ou duas batalhas e assim a gente vai. Então, tem sido um pouco desafiador. Mas, ao mesmo tempo, isso proporciona um autoconhecimento muito grande, né? Uhum. Da gente parar e fazer as coisas mais devagar prestando atenção, de fato, no que a gente está fazendo a todo momento, né? E na, uhum. na nossa forma que a gente está se relacionando com o jogo e com os outros personagens. Então, eu acho que é diferente, né? Da, da, talvez, um pouco da proposta do, de outras formas que a gente joga o, o RPG como se, assim, né? Tá do sistema do D&D, né? Que tem muito uhum. isso nas, nas, nas campanhas. Mas é isso aí, é diferente e também é legal.
5: Mesmo entre essas escolhas, entre as armas e as poções... Elas, elas são nossas escolhas, né? Elas são das perspectivas de um personagem que a gente delimitou, mas ali entre uma arma e outra, somos nós, né? Escolhemos. Uhum. E, e mesmo assim, isso dá conteúdo também para a gente sim, analisar sim. depois. Sim. Isso Com é certeza. bem interessante. Sim, porque sim. tem as decisões do nosso personagem e as vari, vari, eh, derivativas que são nossas, né? Uhum. Então isso é bem interessante observar.
0: É, isso é uma coisa legal de, de ver que é, o combate, né, por, por mais que, que seja uma coisa, uma coisa sempre um extremo, um uso de violência, não sei o quê, o combate ele é símbolo de muita coisa também, né? Então, é, como diz o Thiago Rosa, do, do, que agora tá trabalhando com a Jambô e tal. É, o combate, ele, ele é um pano de fundo para muita coisa, e ele simboliza muita coisa, né? Ainda mais do que um jogo que trabalha o combate como esporte, né? Como uma coisa que... Uma atividade que você tá fazendo ali, e ele tá representando alguma coisa mais profunda, né? Eu, só, a única coisa que me levou a essa pergunta foi de vocês falarem que foram até um NPC pedir perdão, né? E isso é uma coisa muito... É, é uma coisa diferente, é uma coisa que eu acho legal, uma coisa que você vê num Critical Role, uma coisa que você vê em mesas com um pouco mais de profundidade, porque muitas vezes o jogo do D&D ele acaba ali num combate que normalmente é até a morte, num combate que é estanque, que ele acaba com as situações, ele é terminativo, né, e não teria nunca, né, eu acho que a grande maioria das mesas, pelo que a gente acaba entrando em contato aí em grupos de Facebook e tudo mais, aparentemente, é, a maioria das mesas ninguém teria jamais a oportunidade de pedir desculpa pro NPC, porque certamente ele estaria morto.
5: <risos> então... Ele quase sim, sim. morreu, viu? Por isso eu pedi Mas desculpas.
3: É... Mas eu acho que é, é, é muito legal isso que você falou, porque o combate em si ele me lembra, é, de novo, o RPG é uma atividade extremamente projetiva. Né? Então eu convido aí o pessoal que joga RPG, pensa nos teus personagens e como eles são, e você vai ver que todos eles têm um certo padrão todos eles têm uma certa continuidade, porque tem coisas que são nossas, né? Você não consegue deixar de fora, mesmo na tentativa de criar uma coisa completamente fora de você, né? Uhum. Na tua maneira de jogar e tal. E o combate, ele te coloca numa situação um pouco extrema. Então, você consegue ver durante o combate como você lida com tomada de decisão, como você lida com controle de uma situação de poder, como que você respeita o espaço do outro, como que você joga em coordenação com seus colegas. E eu acho que a gente, às vezes, entende o RPG mais role-playing, assim, sem tanto combate, como uma coisa mais interessante, porque é mais fala, mais atuação. Mas do nosso ponto de vista, pensando em trabalhar habilidades sociais, a situação de combate coloca situações muito próximas do dia-a-dia -dia de trabalho, do dia-a-dia -dia de, uh, de casa, né? que você tem que lidar com essas decisões em sequência, respeitando a decisão do outro e tal. Então uhum. o D&D ajuda a formatar Isso de uma forma um pouco mais controlada Do
0: que outros, outras dinâmicas né? Outros sistemas Pô, interessante isso, cara É bem interessante, até porque é, é uma falsa dicotomia, né De que o combate, ele não é Ele não tem roleplay, o próprio combate Ele é um roleplay, né Exatamente, O próprio combate, né? ele é, é como, como a Fê falou né? Você tem decisões ali Isso, tudo, isso tudo uhum. imprime narrativa também Interessante, maneiro, cara E, bom Agora, o que vocês que têm que que em mente aí para frente? O que que, que que vem pela
4: frente aí no canal? Conta pra gente. A gente tem uh, algumas ideias para dar uma um incrementada aí na, na produção do que a gente já tem, né? É, fazer o... a mesa de stream da, da quarta-feira do Princess of Apocalypse e a discussão depois do ato falho crítico, né? A gente manter esses produtos. A gente tem... Algum, algumas ideias de alguns one-shots em que a gente deixa intercalado em alguns momentos. E aí a ideia é explorar outros sistemas, né? Até para a gente poder uh, ver o que tem no, no cenário nacional, ver sistemas talvez não não tão conhecidos quanto Dungeons and Dragons, pegar é, situações diferentes, né? Então sair um pouco da, da fantasia medieval para tentar trazer isso para a discussão também. É, a gente tem é, os convidados que a gente tem pensado para os nossos podcasts e né, eu acredito que em breve, não saberia dizer quando, uhum. mas em breve, uma outra mesa de stream para a gente poder ter dois produtos em que a gente discuta né, dentro do Ato Falho Crítico. Uhum.
2: E eu prometi e hei de cumprir que a gente vai ter uma mesa só de mulheres. Então, estamos isso no isso processo aí, tá? de formar uma mestre e isso montar aí. um grupo só de mulheres. Precisamos pensar aí na, na aventura que a gente quer montar e como é que vai ser.
0: Pô, oh, muito legal. Muito legal. É, eu
2: pretendo me arriscar aí, vamos ver. Isso aí, Dani.
5: É mesmo?
0: Você que vai mestrar, Dani? Vou tentar. Boa. Boa. E, galera, é... agora uma pergunta para Dani para Júlia. A Júlia que mexe com o Instagram e a Dani com o Twitter, não é isso?
5: Isso,
0: isso. Qual o desafio que vocês veem de, de divulgar isso tudo? Porque uma parte importante disso tudo é a divulgação do estudo, né? E não, não somente da stream. Né? Quais, quais desafios que vocês veem de lidar com a mídia social, com essas necessidades da mídia social de. Ah, é mais fácil fazer dancinha pra divulgar um negócio, mas a dancinha não divulga, na verdade, a gente quase nada, né? É, só tem alcance. Qu qual, quais são os desafios que vocês veem em redes sociais pra, pra, pra propagar um conteúdo que é profundo? O que vocês veem de dificuldade? Se é que tem.
1: Eu acho que isso que tu falou, Rafael, é muito importante. A questão da dancinha. Né? A gente acompanha aí vários Instagrams e TikToks de profissionais da saúde, assim. A gente vê, assim, como tá se tornando cada vez mais comum, né? Os vídeos de, de dança, falando dos transtornos mentais e várias outras coisas aí que a gente vê na medicina, né? Uhum. Então, assim, a gente, a gente realmente tem esse desafio de produzir um conteúdo, mas sem levar para o lado pitoresco, né? Assim, com, com respeito e falando bem do que a gente pode falar, né? Esse é um desafio. Falar de saúde mental, falar de intervenção, falar de ciência sempre envolve isso, né? A gente tem que falar com, com seriedade, a gente vai falar de dados, né? A gente tá, tá, tá falando de coisas objetivas que estão ali. Então, assim, a gente a gente que tá desenvolvendo esse projeto, que tem este fim, né? De explorar o RPG como intervenção, a gente precisa falar de ciência, né? Uhum. A gente tá falando no nosso podcast, beleza, mas no Instagram é, é um pouco difícil, né? Da gente fazer na nossa divulgação, assim, falar de coisas mais mais profundas, assim, mais técnicas, né? Porque não é isso que a galera que tá vendo o Reels quer ver.
0: Sim.
1: Né? Basicamente. Né? Não é isso que a galera que tá vendo o post do nosso feed quer ler, assim, né? Parar pra ler aquele textão, assim. Então, a gente tem tentado produzir conteúdos, assim, mais pontuais, né? Falando pontualmente do que, que é cada produto que a gente tem. Agora, a gente tá fazendo uns rios também, né? Tentando divulgar algumas cenas dos streams e do ato falho crítico pra mostrar como é que é. Né? Mas o conteúdo científico, a gente ainda não tem abordado, pelo menos no Instagram. Até a gente comentou entre nós, assim essa semana, coincidentemente, aliás, coincidências não existem, né? Mas a gente até estava falando <risos> essa semana sobre, a, talvez em um futuro breve, a gente fazer um, uma live no Insta mesmo, para falar de ciência, né para comentar alguns artigos que a gente está vendo, falando de RPG como intervenção, com o público em geral. Né? numa linguagem mais acessível que todo mundo possa entender e que, ao mesmo tempo, seja interessante. Né? Porque muita gente que joga quer saber. Só não quer ler textão né? na, <risos> na rede social. Então, esse é um desafio. Mas a gente está com essa proposta aí para as próximas semanas. Vamos ver se vai rolar. Uhum. Para
5: mim, no, no Twitter, existe o desafio
1: dos caracteres,
5: né? Porque é um, <risos> são assuntos complexos. Desde uma descrição do podcast até o é, alguma alguma questão da mesa do ato falho então é assim é, é um conteúdo complexo tem que ter responsabilidade para falar e em 140 140 caracteres a gente nem sempre consegue se expressar muito bem né uhum. então tem esse desafio e, e esse aspecto que a Júlia falou de ter responsabilidade de Tipo assim, às vezes usar o lúdico pra, pra ser um chamariz, mas tem que ter esse compromisso
2: de... Porque ciência é coisa séria, né? E, e eu acho que tem uma preocupação também da gente manter uma identidade, né? Ah, é. É, de usar o mesmo tipo de linguagem. Então a gente tem o André que ajuda a gente com a parte de identidade visual. Então desde criar todos over, os overlays para os streamings, as imagens que a gente usa, de tentar manter. E aí eu acho que é legal da integração do grupo estar tá tão boa, porque a gente já... Um já escreve de um jeito, o outro já aprova o texto, a gente já manda. Quando vê, tá tudo aprovado, tá tudo no ar. Né? Uhum. Então, é, eu volto a dizer que eu acho que se a gente não tivesse engajado como grupo a fim de fazer isso funcionar, é, não estaria tão... Tão orgânico assim não estaria
0: tão legal. É parabéns para quem faz a, a identidade. Como é que é o nome? O, o
2: André Lourenço. O André,
0: parabéns, André. Realmente tá, tá é bem impactante. Tem identidade. É o louco, tá legal. É muito legal. Tá tudo muito, muito bem feito. Parabéns pela comunicação aí também nas redes sociais. Realmente, porra, tá bem feito o trabalho e por tudo, né, gente? Parabéns aí pelo projeto como um todo. É, pô, vocês têm um fã aqui, cara. Realmente tô acompanhando e, e vou continuar acompanhando por muito tempo, cara. Parabéns.
5: Ai, que felicidade ouvir isso. Obrigada,
1: foi muito bom.
5: Muito eu sou fã, muito eu legal. sou fã do legal. Café com danja da casa, faz um tempinho, né? Eu
0: escutar <risos> isso é, é muito
5: gratificante.
0: Legal, cara. Maneiro. E, bom, é isso. Eu vou agora. É... Eu vou deixar os links né, do, do Critical Skills para a galera, para seguir vocês nas redes sociais e tudo mais. Todos os outros, outros links que vocês foram, forem deixar. Se vocês quiserem falar agora, é, uma, é a hora de falar. Algum projeto pessoal, algum, outro, algum projeto paralelo, ou links do próprio Critical Skills, alguma coisa específica que vocês querem deixar aí. É... Fê, e, e dá o um tchau né, também. Então, Fê, seu tchau aí e seus links que você quer deixar.
2: Obrigada, Rafael. Por, por ter nos convidado. Eu vou deixar o link pelo qual eu sou responsável, que é o da Twitch, Iniciativa Critical Skills. Sigam a gente lá toda quarta-feira e tem mesa, toda quinta-feira tem Ato Falho Crítico.
0: Legal. Juno.
3: Bom, é a mesma coisa. Foi um, uma conversa muito legal. Foi um prazer enorme. Uh, parabéns pelo teu trabalho, que é muito bacana. É. E pra galera aí, valeu por ter escutado e joguem RPG. Joguem RPG. Joguem. E joguem. acompanhem o nosso canal aí, acompanha os nossos podcasts e é isso venha conversar com a gente
4: maneiro Vitor, seu tchau eu vou primeiro agradecer né, o convite pra gente, foi uma honra é muito legal mesmo estar aqui eu vou fazer a minha parte do Jabá, a parte do, do João Ricardo, vou fazer a parte dele que é o Ability Check e a minha parte que é o Game to Business, dois podcasts que estão no Spotify ou outras plataformas, outros agregadores de podcasts
0: maneiro Vou deixar os links disso tudo, galera. Vai acompanhando aí. Agora, Dani.
5: Eu quero agradecer a oportunidade. Eu tô aqui como fã também, né, Balbi?
0: <risos> Tamo junto.
5: E venham nos conhecer, nos assistir, e segue a gente lá no Twitter também. É criticalskillsrpg. Arroba critskillsrpg. Boa. Pois o Balbi vai por aí. Obrigada, Balbi.
0: É nóis. E, Júlia, seu tchau aí, seu link... Mas é aquela coisa, gente. Quero vocês queiram falar. Pô, tô vendendo um Uno 74 aí. Sei lá, tá, pode anunciar também.
1: <risos> <risos> ai, ai. Infelizmente, não tenho nada para anunciar. Mas, Rafael, muito, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Foi um prazer enorme teu trabalho, o trabalho da regra da casa sensacional, eu gosto muito de ver a lavagem de louça, eu acho que é <risos> tem uma função social muito importante nesse momento que a gente tá vivendo <risos> mas assim, muito sensacional bom. mesmo, é muito bom, muito bom poder acompanhar e assim, sigam a gente né, no insta é arroba critical.skills a gente tá lá e tem os links de tudo, né? Do stream, dos podcasts, do YouTube, né? Tudo que a gente faz, a gente arruma depois direitinho para poder colocar no YouTube, colocar no próprio podcast da Critical Skills, né? Que é onde a gente formata tudo que a gente faz nesse formato podcast, né? Os streams e o ato falho crítico. Então, sigam a gente lá, que a gente agradece. Muito obrigada.
0: Legal. Eu vou deixar também, tem um link um, uma linklist, né? Tem, todos, tem vários links aqui também, eu vou deixar tudo que eles deixarem acompanhem, tá no descritivo do episódio, então galera muitíssimo obrigado, mais uma vez foi uma honra tê-los aqui é, e eu queria agradecer você que ficou vindo a gente aí também, muito obrigado aí pelo teu, pela tua audiência e muito obrigado também aos nossos assinantes, a galera torna possível essa aventura se você quiser se tornar também um assinante picpay.me barra café com dungeon vem tomar esse café comigo e se você é, quiser aí, é, se tornar um assinante, você ajuda a gente a bater nossas metas, a, se ainda recebe conteúdo extra, tudo aquilo que você já sabe, aí já tem de cor. Então, vamos lá. Eu queria agradecer ao, aos assinantes Café Expresso, né, entre eles aí, o Rafael o Félix dos Santos. Muito obrigado, cara, pelo teu apoio. Agradecer aos nossos assinantes Café com Creme, dentre eles o Roger Cobber, e agradecer também aos nossos assinantes Café Courmê. Erasmo Barros, Gilvan Golveia, Ricardo Mati, Pati Brito, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Cestito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, o Marcelo Bentes, o Jean Paes, o Francisco Araújo, o Rafa Mingo, o Rafa Garotti, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis, o Luiz, o Jorge Luiz Mendes Ramos, o Playmo e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muito obrigado, um abraço e até a próxima. Queria agradecer também pela vinhetinha de hoje, muito divertida Da galera do RPG Next Esse nível aí de dublagem eles alcançam E eles têm inclusive jogos que você pode ouvir no podcast deles é... Eles tem jogos de D&D sonorizados e tudo mais Bastante coisa já E além dos jogos sonorizados eles têm também episódios Em que eles falam de GURPS Eles falam as regras, eles vão lendo com você As regras de GURPS para você aprender E também com as regras de D&D 5 edição eles vão lendo com você, tirando, é, esclarecendo as regras. Então, pô, o um trabalho muito legal do RPG Next. Se você não conhece, eu duvido, você devia estar seguindo. Então vai lá conhecer. Um abraço.